0: hemos estado predicando expositivamente sobre el evangelio del apóstol Juan hermanos quisiera que recordaran algo cada vez que lean Juan apréndanselo de memoria Juan 20, 30 y 31 se acuerdan que dice hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos esto incluye a Juan que es el testigo el que nos está escribiendo las cuales no están escritas en este libro, es decir, que Juan escogió historias, escogió cosas para ponerlas aquí, de manera que dice, estas cosas os he escrito, estas las escogió él, inspirada por Dios, ¿para qué?, ¿cuál es el propósito de Juan?, apréndaselo hermano, para que creáis, o para que permanezcamos creyendo. Juan, ¿qué cosa tenemos que permanecer creyendo? Que Jesús es el Cristo, Él es el ungido de Jehová, Él es el prometido de Dios. Y dice también, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios que descendió del cielo a salvarnos. ¿Y para qué, Juan? ¿Para qué más? ¿Y para que Permaneciendo en la fe en Él, para que creyendo, creyendo es permanecer creyendo, entonces tengamos hoy vida eterna, vida en su nombre Hoy tú puedes tener vida si permaneces creyendo que Él es el Hijo de Dios Que Él es el ungido de Dios Hermanos, no es algo increíble que si tú permaneces creyendo todo el tiempo Creyendo en Él Es la forma en que tú puedes disfrutar hoy la vida eterna Si tú crees en Cristo, que Él es el Hijo de Dios si tú crees que Cristo es Jesús, el ungido de Jehová, tú vas a permanecer firme en la fe. Si tú crees y creer aquí implica recostarse en Él, apoyarse en Él, continuamente en Él, porque sabes que Él es el héroe de la historia. Nosotros no, Él es como el David que venció al Goliat, Él es el héroe. Y es permanecer confiando en el héroe de esta historia, no es nosotros, nosotros somos los tiranos de esta historia, los débiles de esta historia, es permaneciendo en Él, confiando en Él que podemos hoy disfrutar de la vida eterna, hoy podemos disfrutar de una relación con Dios sin culpa, sin temor. Hoy podemos beber de la peña de Oreb que está brotando agua saludable para nosotros. Hoy podemos hoy ser bienaventurados y felices habiéndonos hijos del Rey, amados por Él, por gracia. Y esto solo es posible si tú permaneces creyendo en Cristo y así, creyendo en Cristo hasta el final. Así que este es el propósito del apóstol Juan. Por eso es que Juan selecciona historias para convencernos de que efectivamente Jesús es el ungido y eh, convencernos de que Él es el Hijo de Dios. Y comienza Él con su propio testimonio. Recuerden el capítulo 1. Luego nos trae el testimonio de quién? De Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo señala a Él. Y Él dice, yo no soy, yo no soy nadie. Yo soy un ser caído. Yo soy simplemente un, un vocero del que viene delante de mí. Entonces, Él lo señala, él señala a Cristo para que la gente lo siga a Él. Juan, el bautista, da testimonio de Cristo. Luego tenemos el testimonio de los primeros discípulos de Jesús que reconocen que Él es el Mesías sin ver milagros. Hasta aquí no hay milagros. Antes de la aparición pública de Jesús, todos ellos reconocen que Jesús viene de Dios, Él es el Hijo de Dios, el Creador del mundo, que vino, se humilló para tener de nosotros misericordia y salvarnos de nuestros pecados. Por eso Juan dice aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, en Cristo, solamente en Cristo el hombre tiene paz para con Dios. Vimos entonces también que Jesús certifica lo que ellos dicen, luego Juan nos muestra que las señales apuntan al hecho de que Él es el Mesías, de que Él vino del cielo. Hermanos, ¿quién convierte el agua en vino sino no Dios? ¿Quién puede hacer este milagro? ¿Quién puede ordenarle a la gente que no conoce y entrar allí y sacarlos a todos con una orden? Sino solamente Dios. Él saca a la gente del templo, convierte el agua en vino y luego entra al templo, después de barrerlo de los mercaderes, a ministrar a la gente. ¿Quién hace estas cosas? Sino Dios, sanando a los paralíticos, curando a los cojos, dando vista a los ciegos. Y entonces vemos todas estas señales que eran hechas y vemos a un hombre fariseo que se acerca a Jesús de noche al ver todas estas señales y que del cual Jesús sabe que no se confía en él porque conoce su corazón y entonces hemos visto como él, él confiesa siendo un fariseo siendo que va es el, el partido que era enemigo de Cristo él reconoce que efectivamente las señales que Jesús hace son o vienen de, de parte de Dios así que tenemos a un enemigo de Cristo confesando que efectivamente él es el Cristo él viene de parte de Dios, Él es un profeta, Y aunque no alcanza a reconocer lo que otros reconocieron antes, al ver las señales, Él sí puede confesar que el, el Cristo, el Hijo de Dios, es alguien que viene de parte de Dios, es un profeta. Nadie puede hacer las señales que tú haces. Bueno, vimos también cómo Jesús le habla a Él acerca de su condición caída y entonces lo baja de la nube acerca de cómo la moralidad de él no lo va a salvar y, y se presenta y Jesús no le, no le dice que él es el Mesías pero dice que es necesario que aquel a quien Dios envía sea levantado en una cruz para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna y le comunica que el Mesías vino a salvar al mundo aunque Jesús no le dice que él es el Mesías pero ahora tenemos otra historia en esta mañana a la única persona que vemos en el Evangelio de Juan a quien Jesús le dice yo soy el Mesías Todos le reconocen por la hora del Espíritu Santo el, el, el Señor veladamente hace señales y veladamente sugiere que Él es pero a ella le dice yo soy el que habla contigo a nadie se le ha hecho tal revelación en la Escritura y se la hace a una gentil a una mujer samaritana no a una judía esto es un golpe mortal para Nicodemo, ¿verdad? Y para todos los judíos que odiaban y aborrecían a los samaritanos. El Señor es ahora alguien que se está revelando, manifestando a esta mujer, a una mujer impía, samaritana, adúltera, que tenía todos los defectos del mundo que tú pudieras imaginar, segregada de la sociedad, no te querías juntar con ella, y a esta mujer el Señor le hace la mayor manifestación de su gloria. Ahora hermanos, aquí no vemos milagros en el texto que acabamos de leer. Y si ve más adelante, no hay milagros extraordinarios. Y no es un contraste entre esta mujer y Nicodemo. Nicodemo se va sin creer, tal vez él va a procesar la información y vimos que él va a creer al final. Pero él se va sin creer, él se va confundido. Él es un hombre orgulloso que no puede con la noticia de que él necesita nacer de nuevo. Pero él se ha convencido de que Jesús viene de Dios por las señales. Sin embargo, vemos a esta mujer siendo salvada por Cristo y ella no ve ninguna señal. No vemos a Jesús haciendo milagros en Samaria. Él no está curando cojos en Samaria. Ella solo oye, oye. Y entonces... Regresamos al capítulo número 3, capítulo 3, versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Siempre que va a abrir una historia, Juan, él nos advierte de qué va a hablar. ¿Se acuerdan? El Señor conocía el corazón de ellos y no se fiaba de su fe y luego nos habla de Nicodemo, que tenía una fe falsa, ¿ok? ahora el Señor nos dice que el Padre ama al hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano el Señor tiene en su poder la vida y la muerte Él puede salvar al quien Él quiera Él tiene el poder y tiene el poder de salvar al peor de los pecadores al más ignorante de los pecadores al más resistible, al que se resiste más de los pecadores aquí tenemos a esta mujer resistente a la gracia que no quiere la gracia que detesta la gracia que no quiere tomarse esta agua y que se burla de Él. Y así todo, el Señor la salva y le da vida. Porque Él tiene el poder de la vida y la muerte. Ninguno de nosotros le ha quedado grande a Cristo. Todos éramos blasfemos. ¿Quién le queda grande al Señor? No hay pecador tan aborrecible que, no le, que le quede grande al Señor. El Señor salva, hermanos, hasta el más terrible de los pecadores los que más tienen problemas con venir a Cristo son personas como Nicodemo que se creen buenas, que se creen buenas porque no son buenas pero aún así el Señor también salva a Nicodemo así que el Señor no hace excepción de personas el, el Señor salva al moralista al que se cree bueno le rompe el corazón dándole la noticia de que es completamente terrible como hemos visto hasta acá espero que los moralistas que están aquí sentados se hayan dado cuenta de lo terribles que son y se estén arrepintiendo de sus pecados espero haber golpeado fuerte su corazón porque fue fuerte aún para mí porque también soy fariseo y moralista pero hermanos aquí tenemos lo contrario lo contrario el Señor persiguiendo a alguien que es inmoral a él no le queda grande nadie, él puede romper una roca él puede convencer de pecado a un moralista él puede romper el corazón de un moralista y hacer que el moralista se doblegue ante él en la cruz, como Nicodemo lo, lo hará después para ellos es más complejo pero cuando Dios salva un alma así ¿verdad? y sabe que todo lo que ha hecho en la vida, pues más ama ¿verdad? al que más se le perdona, más ama, no es que a Nicodemo se le perdone poco, se le perdona mucho el hombre es un fariseo, un traidor la diferencia entre Nicodemo y esta mujer es que el otro se revienta de ganas de pecar pero por el que dirán se abstiene es un hipócrita Pero hermanos El Señor tiene misericordia Del moralista y del inmoral Para Él no hay diferencia No hay alguien que le quede grande a Él Él tiene entonces el poder de la vida Y de la muerte Todas las cosas el Padre las entregó en su mano Así que no vemos milagros aquí Pero vemos el mayor de los milagros Vemos al Verbo En acción hablando y salvando, revelándose y salvando cuando el Señor coloca los ojos en alguien, lo salva la palabra de Dios es irresistible y es irresistible ahora, entonces no hay milagros solamente hay palabra, la palabra es suficiente hay personas que piensan que porque alguien va a ver un milagro él se va a convertir, no hermanos no importa cuántos milagros vean esas personas vieron milagros y ninguno se arrepintió ni vino a la fe Nadie se entregó a Dios, nadie le sirvió a Dios, nadie está adorando a Dios. De lo, todos los que vieron, de hecho, todos los que vieron después dijeron: crucifíquenle. No, no es por ver milagros y señales que la gente se salva. Aquí vemos cómo actúa el Verbo, con el poder de la palabra. Solo vemos una conversación natural, normal, y a una persona convertida de muerte a vida. Esta persona vino con sed a este cántaro vino a tomar agua y más adelante leemos que esa mujer dejó su cántaro se olvidó de que fue a sacar agua para ella y salió feliz y agradecida de la libertad que había encontrado en el Mesías y salió a servirlo y a adorarlo vemos una historia gloriosa hermanos este es el mayor de los milagros el mayor de los milagros es que un pecador se ha convertido en un santo esto es un milagro que alguien que resiste a Dios, que odia a Dios, que no quiere a Dios, él se ha traído a Él con cuerdas de amor. Que el Señor salve un alma es más asombroso que la creación misma, que, el que haya, Él haya creado todo con el poder de su palabra. Y así como Él creó todo por su palabra, Él salva por su palabra y la salvación es mucho más gloriosa que la misma creación. Porque el Señor crea algo de la nada con su palabra, pero aquí el Señor está haciendo de una vasija rota una vasija nueva. El Señor está cambiando lo que hizo con el agua y el vino. Está cambiando la naturaleza de algo. Está cambiando la naturaleza de una persona. Y esto es increíble. Que alguien se ha cambiado en su naturaleza. Que se ha convertido de enemigo de Dios a amigo de Dios. Esto es extraordinario. Así que, exponer este texto nos tomará semanas. Porque no, no, el tiempo es largo. Y quisiera predicarlo hoy todo, pero no alcanzaremos. Pero la, la idea es que vamos a captar su sustancia. Así que tengan paciencia. Voy a repetir mucho, mucho, mucho. Y básicamente, repito porque entiendo que la Palabra de Dios, inspirada, dice porque, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que, hermanos, y repito, repito, repito. ¿verdad? dice aquí, alegrense hermanos alégrense porque hay alguien que les ama yo no quiero pasar de largo, sin que usted capte la sustancia, sin que usted viva el sermón así que hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios, para ustedes es seguro hermanos, para ustedes es seguro, que se le repita las mismas cosas así que hermanos, aquí está, tres puntos que vamos a ver en estas semanas, la primera es el costo o lo que le costó a Dios salvar un alma en segundo lugar, el método que Dios usa para salvar un alma en tercer lugar, el propósito de Dios al salvar un alma tenemos entonces el costo, tenemos el método y tenemos el propósito, costo, método y propósito esto es lo que vamos a estar viendo a través de este texto hasta el capítulo 42 y vamos a dividirlo pues en tres partes y nos va a tomar varias semanas pero vamos despacio, así que hermanos vamos a comenzar hoy viendo lo que le costó a Dios salvar un alma lo que quiero que capten aquí es la increíble codescendencia de Dios el amor de Dios, la magnitud del amor de Dios y su gracia irresistible y lo que Dios está dispuesto para, sal para salvarnos estuvo dispuesto a hacer para salvarnos ahora la pregunta es entonces, ¿qué estuvo dispuesto? ¿qué le costó a Dios salvar un alma? ¿qué estuvo dispuesto a Él hacer? si sí, Él envió a su Hijo que es Dios? Él es Dios. Así que Dios codescendió, siendo Él juez, siendo Él justo, siendo Él el, el creador de todo, merecedor de toda nuestra gloria, siendo Él aquel a quien hemos ofendido, siendo Él aquel a quien hemos menospreciado, Él codesciende, se hace hombre, se hizo un judío. ¿Qué ve esta mujer en Jesús? ¿Un judío? ¿Tú quieres judío? Vemos su codescendencia, Dios se hizo un judío, hermanos. Y aquí entonces Él toma forma de hombre para qué? Para salvar, y veremos entonces en segundo lugar cómo no solamente codesciende, pero toma forma de hombre solamente para codescender y para tomar nuestro lugar y para, en un sentido, asociarse con nosotros. Pero en lugar de nosotros asociarnos con él, ¿qué hacemos? En su humillación, en su Codescendencia, él sufre Humillación y desprecio ¿Qué está dispuesto a hacer él? Codescender, sufrir Venos de parte de nuestra la humillación Y el desprecio Él es despreciado de los hombres Herido de Dios Y abatido, tú Lo has menospreciado, tú Lo has humillado Y él estuvo dispuesto a eso A recibir Todo eso sobre él ¿Para qué? ¿Cuál fue su propósito? Salvar, salvar, convertirnos en, adolado, en adoradores, y este será mi bosquejo. En primer lugar, veamos entonces que el Señor codesciende para salvar. ¿Cómo es que Él codesciende? ¿Qué es codescender? Es una palabra condescender, humillarse, ¿verdad? Cuando un, alguien adulto se humilla para poder asociarse con un niño y le habla como niño y, y le habla palabras de niño. Para que el niño lo entienda. Esto hizo Dios, se humilló. Ahora Dios tiene una alta dignidad Él es digno y se humilla para entrar en relación con nosotros Esto es condescendencia Es decir, se acomoda a nosotros Toma nuestra forma humana Toma nuestra miseria humana Él va a morir como nosotros Él se va a enfermar como nosotros Él va a ser tentado como nosotros Él va a sufrir nuestras enfermedades Él va a tener y va a tomar sobre sí nuestros dolores Él va a sentir sed como nosotros Lo vemos aquí agotado y cansado como nosotros Esto es condescendencia él condesciende, toma nuestro lugar para sentir como nosotros, esto es empatía. Él empatiza con nosotros, siente empatía, quiere comprendernos y quiere tomar nuestra posición, nuestro lugar, se mete en nuestros zapatos. Esto es condescendencia. Ahora, noten la condescendencia de Cristo. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. eso es condescendencia El Señor está cansado, exhausto. ¿Cómo era? Dice, era como la hora sexta, era el mediodía, habían caminado toda la mañana. Y aquí está Él, junto al pozo, exhausto, con sed, cansado, agotado. Y piense en esto, él se había dado cuenta de la noticia en otro texto del Evangelio, creo que es Marcos o Lucas, nos cuenta de que él se había dado cuenta de la noticia de que había sido apresado Juan el Bautista. Cuando también le cuentan de la noticia de que los fariseos ya se han encendido en ira contra él porque ahora el peligro es él. Juan el Bautista había estado predicándole a los fariseos y al pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Los impíos, obviamente, le aborrecían. La gente no quiere que un ministro le hable acerca de su maldad y acerca de que se arrepienta. Ellos huyen de esto. No solamente huyen, sino que se cargan contra la persona y no la pueden resistir. Y esto hizo el pueblo de Israel, y específicamente Herodes, a quien le molestaba que todo el tiempo Juan le estuviera diciendo no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Eres un adúltero, arrepiéntete, arrepiéntete. Y lo tenía cansado, así que luego después lo decapita. Juan está en la cárcel. Hay persecución siempre. Hay dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la serpiente no está contenta solamente con huir de Dios, pero persigue a la iglesia y odia a la iglesia. Y este era el odio que sentían hacia Jesús también los eh, fariseos. Así que Jesús no. Eh, quiere generar más tensión en su ministerio y se aleja no porque él, es, él sienta temor del hombre él sabe que él va a ir a la cruz solo porque no es el tiempo una y otra vez Juan dice no es mi hora no es mi hora, recuerdan cuando convirtió el agua en vino recuerdan que les expliqué muchas veces que aparece la palabra no es mi tiempo, no es mi hora bueno, el Señor es libre de hacer lo que quiere y él no está determinado por las circunstancias aquí entonces cuando dice le era necesario pasar por Samaria no quiere decir que le era necesario porque geográficamente Samaria estaba en el camino hacia Galilea no es por esto el Señor geográficamente no está limitado es porque él co -desciende. esa es la idea aquí que se comunica y le era necesario porque era la voluntad del Padre que él en este momento todavía no entregara su vida él no quería caer en manos de los fariseos para que lo crucificaran porque esto iba a pasar así que Él se va porque entiende que aún no es su tiempo la agenda de, de Cristo está determinada por la voluntad del Padre no por las circunstancias, no por el temor a los hombres Él no teme a los hombres y Él no, no se deja milanar por las circunstancias hermanos, Él es Dios hecho hombre ahora hermanos piensen en esto Jesús no estaba presionado por las circunstancias de hecho muchas veces querían apedrearlo en Galilea quisieron apedrearlo y él salió en medio de la multitud y nadie sabe cómo pero no pudieron hacerlo él mismo dijo nadie me quita la vida sino que yo la pongo así que él no está asustado ni está huyendo por temor a los hombres él está cumpliendo con la agenda del padre el padre le tenía agendada una cita con una mujer en Samaria por eso le era necesario pasar por Samaria allí está, en la agenda del Padre, hay una cita con una mujer que predestiné, que escogí desde antes de la fundación del mundo, una oveja perdida, tienes que ir por ella y el Señor viene a obedecer la agenda del Padre, Él viene a darle vida a esta mujer esta mujer no se va a poder resistir, ¿ven la diferencia entre nuestro evangelismo y el evangelismo de Jesús? cuando quiere salvar, salva, Él va a salvarla, Él va a su rescate él tampoco está limitado por la geografía. Recuerden que todo el mundo recogió sus barcas, se fue al otro lado del río, Jesús se quedó. ¿Y qué hizo Jesús para alcanzarlos a ellos? En medio de una tormenta. Caminar por las aguas. Él no está limitado por la geografía. Él podía desaparecer de Judea y aparecer en Galilea. Pero Él co-desciende. Él se pone en nuestras limitaciones. Y quiere cansarse con nosotros, quiere trabajar con nosotros. Él es Dios Él no está limitado por las circunstancias ni está limitado por la geografía Él va y se cansa con los discípulos toma nuestro lugar, se agota por nosotros esto es lo que Él hizo por nosotros así que Él va allí para salvarnos Él toma nuestro lugar para salvarnos Él so, caminó sobre esta tierra para salvarnos tomó nuestras limitaciones para salvarnos y llega a la hora indicada al mediodía esa era la cita agendada por el padre al mediodía una mujer en el pozo estará allí una mujer avergonzada una mujer que no quería asociarse con nadie sabía que había tenido cinco maridos cinco divorcios imagínense una persona que haya tenido cinco divorcios ¿qué tipo de mujer es? bueno, una mujer que no se sujeta a ningún hombre una mujer infiel todos los hombres la han abandonado porque es infiel, in, in, insujeta posiblemente sea hermosa, ¿verdad? o posiblemente no posiblemente huela bien sea intelectual, maneje bien la conversación y haya agarrado a los hombres y lo, pero los hombres no la soportan después y la han echado de sus familias de sus casas, han, se han separado se han divorciado de ella ahora Jesús sabía todo esto de esta mujer era una adúltera se había, se había divorciado cinco veces ¿verdad? y ahora estaba viviendo con un hombre que no es su esposo y Dios aborrece esto tú no puedes convivir con alguien sin firmar un papel públicamente y someterte al gobierno y al Estado y decir socialmente esta es mi mujer eso es fornicación, adulterio es adulterar un pacto tú tienes que casarte ¿eh? si quieres obedecer la voluntad de Dios eso es el matrimonio fue establecido por Dios y es regulado por la sociedad pero esta mujer convivía con alguien estaba en adulterio y fuera de eso había tenido cinco divorcios encima era una mujer sin remedio ¿Han visto esas personas ya ancianas? ¿Que se han cansado de buscar y buscar y están ya viejitos todavía? Y siguen viendo a los muchachos tan bonitos, este muchacho tan bonito, y mirando a ver cuál es el indicado para ella y todo. Bueno, esto era esta señora, iba a envejecer así, no tenía remedio. Su mente estaba completamente torcida, dañada por el pecado. Su sexualidad estaba dañada. Solo pensaba en hombres los hombres eran su satisfacción ella pensaba que así teniendo hombres su sed se iba a apaciguar pero siempre terminaba más sedienta y no quieres tener una mujer así a tu lado por eso la dejaban cinco hombres se habían divorciado de ella así que era una mujer excluida vivía en las sombras y estaba allí al mediodía la Biblia dice que las doncellas venían a los pozos en las tardes cuando había fresco era duro, ¿verdad? Cargar cohetas por kilómetros. Había caminado un kilómetro para recoger agua en este pozo. Así que venía a desicar allí a ese pozo junto al monte. Y aquí está entonces esta mujer avergonzada. No quería dar la cara a las doncellas. Quería sacar el agua sola. No quería tener contacto con nadie. Ella no quería asociarse con otras mujeres. Y las mujeres tampoco querían asociarse con ella. De hecho. Samaria era una ciudad bastante religiosa y hasta hoy siguen la ley de Moisés, aunque idólatra, religiosa. Pero aquí, hermanos, tenemos entonces a una mujer a la que todo el mundo ha excluido. Era una persona nociva, nociva. No quieres que tu hijo ande con ella. Así que era nociva y la gente la excluía. Y no es parecido a nuestra sociedad excluyente bueno, nuestra sociedad hoy en día está de moda la palabra incluyente ¿okay? el punto es que en nuestra sociedad incluyente excluyen a los que no estén de acuerdo con ellos entonces hermanos, no es incluyente el, el único incluyente es Dios hermanos, el Señor incluye aquí a esta mujer no la abandona, no la desecha se va a asociar con ella, va a tomar de su vaso. Y ceremonialmente esto es terrible para un judío. Tomar del vaso de alguien inmundo, es lo que era como interpretaban ellos la ley de Dios. Ahora, hermanos, mientras las sociedades se excluyen unas a otras, el único Dios verdadero, que sí tendría motivos para excluirnos, porque Él es tres veces santo, y la Biblia dice que nosotros como pecadores Salmo 5 dice que somos aborrecidos por él, Aborreces es aquel que hace iniquidad y a quien aquí no ha cometido iniquidad. Aun siendo aborrecibles para él, él codesciende y quiere tomar de nuestro vaso. El tres veces santo Dios. ¿No cambia esto tu manera de asociarte con la gente? Hermanos, si el Señor tiene empatía con el pecador, ¿cuánto más nosotros que estamos en la misma miseria? Así que el Señor se hace hombre, exhausto, y le pide a esta mujer agua para tomar de su vaso. Él empatiza con ella. La Biblia dice entonces que aquel que no necesita de nadie, aquel que puede excluir al pecador de su presencia porque para él es aborrecible, ahora él está aquí en gran necesidad de agua y se va a acercar para tomar del mismo vaso de aquella persona que le ha ofendido y le ha aborrecido está pidiéndole agua a su enemigo y está pidiendo agua ¿no es increíble esto hermanos? que él se haga sediento por ti para venir a buscarte que él se haya hecho pobre para enriquecerte dame de beber él no tenía un vaso. Él iba a tomar de su vaso. Y quisiera darles, hermanos, algo de contexto. Dios, obviamente, había demandado de su pueblo lavarse con agua antes de venir a Él. El pueblo de Israel tenía que entender que no podían acercarse a Dios con esa culpa que tenían en su pecado, sin limpieza. Ellos necesitaban estar limpios, ceremonialmente puros para acercarse a Él. Y Dios había enseñado a los judíos la necesidad de que ellos fueran limpios para asociarse y entrar en comunión con Dios un pecador no podía acercarse a Dios sin limpieza si iba sin ser ceremonialmente limpio Dios te mataba, te excluía Dios no acepta al pecador que viene a él sin limpieza tienes que venir limpio ahora el agua física no limpiaba y esto incluía que Dios hizo la promesa de que un día venía un Salvador a tomar nuestro lugar y hacernos por su sangre y por su vida limpios al obedecer por nosotros y al morir por nosotros todas esas ideas ceremoniales estaban apuntando a la realidad espiritual que es Cristo ¿entienden? así que ¿quiénes eran los judíos? personas limpias no aceptadas por gracia ahora esta persona Dios quien era el ofendido por los pecados de los hombres había hecho estas leyes ceremoniales para indicar a los hombres que él está dispuesto a asociarse con ellos y que él está dispuesto a venir a tomar su culpa y su pecado y su miseria y tomar su lugar en una cruz para que para que pudieran asociarse con él el Señor está dispuesto a asociarse con Israel ahora el Señor conoce también a la mujer samaritana él, él sabía ya de antemano antes de la agenda ¿quién era ella? ¿de dónde venía? su trasfondo familiar ¿por qué él es Dios? ¿de que él conoce el corazón de los hombres? ¿cómo es que le puede decir cinco maridos has tenido? no, porque él es profeta, porque él es Dios solo Dios sabe esto el Señor conoce los pensamientos de esta mujer las cosas abominables que tiene en su mente en su cabeza él puede esculcar su corazón y ve que solamente hay corrupción allí, lepra esto es todo lo que esta mujer es esta mujer ha ofendido continuamente a Dios con su vida y con su adoración. Era una mujer también idólatra. Y además, para que vean lo delicado del asunto, hermanos, en el contexto, los asirios, recuerden, habían llevado cautiva a esta nación de, de Samaria. Esto se llamaba el Reino del Norte. La capital era Samaria. Se llamaba Israel. Los asirios lo llevaron cautivos. Y llevaron cautivos a los mejores hombres en Samaria. Y dejaron a los hombres menos respetables y a las mujeres allí en la tierra. Y esta tierra allí se llenó de animales, no había fuerza de trabajo, se llenó de animales, de bestias salvajes. Esto fue en el 722 a.C. Los babilonios y los asirios entonces vinieron a habitar a esta tierra. Y se dieron cuenta que habían animales fieros, ¿verdad? Que esa, esa tierra necesitaba limpieza. Y se dieron cuenta que estas personas religiosas de allí, era gente muy religiosa, adoraban a un Dios que se llamaba Yahweh y que Yahweh los mantuvo protegidos de estas bestias salvajes y que las bestias, ellos entendieron, interpretaron que eran causa de la sentencia de Dios sobre ellos. Así que ellos se casaron con las mujeres que estaban allí, libres, judías, se mezclaron entre ellos. Hicieron que el rey llamara a un sacerdote. Que les prestaron sacerdote judío para que pudieran ellos adorar allí y sacar todas esas bestias, que Dios no estuviera enojado con ellos. Ellos querían comenzar a hacer sacrificios. El punto es que Dios no mandó a hacer sacrificios en ese lugar, sino en otro monte, que es en Jerusalén. Así que ellos levantan un templo en contra de la voluntad de Dios comienzan a hacer sacrificios en contra de la voluntad de Dios contratan a un sacerdote en contra de la voluntad de Dios y comienzan un culto pagano porque está en contra de la voluntad de Dios cada vez que haces un culto según tu voluntad es algo que Dios aborrece Dios es insultado con nuestras ofrendas cuando no son conformes a su palabra y este era el culto que ellos tenían así que dice la Biblia que ellos honraban a Dios pero con sus hechos lo negaban con su corazón estaba apartado de él ellos no estaban adorando en verdad y esta era la situación de esta mujer y de esta nación eran personas idólatras y con razón, aquí estaba una mujer idólatra religiosa que sí, iba al templo iba a ese templo pero vivía una vida de adulterio esto sucede en toda iglesia que no está siendo proclamadora de la verdad la gente vive una vida doble, hipócrita porque la palabra de Dios divide, saca a los hipócritas y quedan los verdaderos esta mujer entonces estaba en este lugar, vivía una vida cómoda, con su pecado, en una nación idólatra. Tenemos entonces que los judíos, cuando regresaron a Jerusalén, ellos pidieron, los, los samaritanos pidieron asociarse con ellos para construir el templo, y los judíos vieron la situación allá, vieron que estaban contaminándose con naciones extranjeras, vieron que las mujeres habían tomado hombres de Babilonia y de Asiria, y dijeron, ah, no, 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 no. Y la palabra que ellos dijeron en Reyes fue, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. No conviene. Ustedes son idólatras. Entonces, ¿qué hicieron los samaritanos? Ah, bueno, levantaron su propio templo, su propio culto, y hasta hoy están, ¿verdad? Allí tienen su culto. Hay unas dos personas en ese culto. Es un culto pagano. Tienen la Torah, la ley de Moisés, pero adoran a Dios según su conveniencia como Dios no ha ordenado así que hermanos aquí tenemos judíos odiando a los samaritanos y samaritanos resentidos odiando a los judíos pero sobre todo tenemos a un Dios aborreciendo a esta nación Dios no quiere que le adores así este, este culto pagano enciende a Dios en ira recuerden lo que hizo Nadab y Abiú cuando ofrecieron fuego extraño a Dios ¿qué hizo Dios con ellos? abrió la tierra y la tierra los tragó Dios se aira con nuestro culto extraño Así que está Dios hecho hombre En una nación que le adora de una manera equivocada A quien Él debería consumir A quien Él debería simplemente desaparecer Viendo a una mujer con un estilo de vida condenable Con una adoración idólatra Una mujer que merece su indignación Y sin embargo el Señor está allí ofreciéndole agua Ofreciéndole su misericordia el Señor viene a ese tipo de personas y todos éramos así, hermanos. ¿No es gracia esto, hermano? Los judíos, entonces, en Israel, en un sentido, habían tomado, y ojo con esto, habían tomado el lugar de Dios. Se habían convertido en los jueces de los samaritanos. Cuando leían la ley de la purificación ellos entendían que ellos eran puros no que ellos tenían que purificarse para acercarse con Dios sino que por las reyes y los rituales y el templo ellos eran puros y los demás inmundos por eso sentarse a la mesa con un inmundo para ellos era Uah. tomar del vaso con un inmundo para ellos era fo. Oh, no quieren esto algunos ni querían pasar por allí los fariseos daban la vuelta para no pasar por Samaria ellos no querían asociarse nunca con ellos. Claro, si sí tenían asociación comercial, bueno, conviene, ¿no? ¿Se acuerdan en el tiempo de la esclavitud de, los, de, de las personas de color? Aquí estaban las personas de color y las personas blancas. Ellas tenían sus propios baños, sus propios hoteles. No podías entrar, si eras eh, de color, al hotel de una persona blanca. Ni entrar a un baño de, de la persona blanca. Habían baños para blancos y habían baños para negros. No querías asociarte, ni tomar de su vaso, pero eso sí. Cuando la relación era conveniente, los negros eran tus empleados domésticos. Ellos, con ellos hacías transacciones comerciales y yo les vendías a ellos. Pero no compartir el baño, no compartir tu mesa. No, 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 la sirvienta no puede estar aquí con nosotros en la mesa, la sirvienta. Nosotros somos los blancos. Y así que es como la sociedad segrega, se segrega los unos a los otros, y esto es lo que hicieron los judíos con la ley del Señor Se pensaron santos Ellos no pensaban que estaban en la misma condición del samaritano ¿Cómo pone Jesús al samaritano y a Nicodemo? En la misma canasta Ahora Esta es la ironía del pecado Todos hacemos parte de la misma masa caída Todos estamos en la misma canasta Rotos por el pecado Todos Estamos en la misma condición caída. Todos somos dignos de la ira de Dios y aún así nos menospreciamos unos a otros. ¿No es absurdo? Está la ironía del pecado. No hay cosa más aborrecible que menospreciar a alguien que es humano. Está quiero que no te gusten los perros. No sabes que no quieras tener un loro en tu casa Ni que menosprecies a un animal, pero no a una persona. Que fue creada de imagen de Dios y que está en la misma condición que tú Hermanos, descalificarnos por la raza, por el partido político Ahora están en las políticas y se descalifican unos a otros, eso no es de Dios A mí no me importa si eres pietrista o no sé qué o lo que sea O santista o lo que sea es un no interés, tú no tienes que descalificar a nadie por su asociación religiosa o por su asociación eh, política, porque estás en la misma canasta. ¿Acaso no es esto porque no, está, no nos hemos dado cuenta de la realidad de nuestra condición caída? ¿Qué hace la gente cuando ocurre una calamidad en una ciudad? Se asocia, ¿verdad? Porque todos están fregados. Así que se asocian unos, el balde, no vienes en México en el terremoto, se asocian porque hay una calamidad. Nos afligió a todos. Nos cayó la roya a todos. Y es así, todos claman, todos se juntan, todos se unen. ¿Sabes por qué la gente piensa que no se debe asociar, que no se debe recibir, que se debe menospreciar? Porque no se dan cuenta cuán pecadores son. Y cuán aborrecible es su vida delante de Dios. Hermanos, estamos en la misma condición que cualquier persona no es justo que menosprecies a alguien porque es persona es persona es creada a imagen de Dios y está en la misma condición que tú así que por más que te hiera por más que te ofenda tienes que asociarte y pasar por alto si eres hijo de Dios pasar por alto a la ofensa porque es un ser caído y necesita la misma gracia que tú has recibido ¿quién eres tú para decidir ser el juez de los hombres? ¿entiendes la aplicación a esto? no importa de qué partido político eres tú tú eres necesitado de gracia igual que yo así que te tengo que recibir así me ofendas te tengo que recibir ¿qué hacían los creyentes? cuando los laceraban al entender esta realidad de cómo Dios se asocia con el pecador si ellos recibieron gracia ¿cómo tienen que actuar ellos? con gracia ¿qué pedían? justicia no misericordia Mientras estaba siendo apedreado, ¿qué decía Esteban? Señor, ten compasión de ellos. ¿Cómo consideró Pablo la circuncisión? Y todas las reglas judías de la, de la purificación y el templo. Basura. Porque se lo impedía asociarse con otros hombres a mí no importa si comen marrano cerdo lo que te comas es problema tuyo te quiero salvar me quiero sentar con tu me, en tu mesa tomar to, comer de tu carne tomar de tu vaso y hago morir intoxicado si es posible para salvarte yo quiero asociarme contigo esta es la actitud de pablo cuántos de nosotros hemos segregado a otros el Señor no nos ha segregado, hermanos. Él nos ha recibido, Él vino a tomar nuestro lugar. Esto es codescendencia. ¿Entendieron que es codescendencia? ¿Y cómo se aplica esto a nuestras relaciones? No es increíble que Dios haya codescendido con nosotros de esa manera, hermanos. Esta doctrina debería llenar nuestro corazón de gratitud a Dios, de alegría, de gozo, porque el que es Dios, el que es tres veces santo, estuvo dispuesto a asociarse, a humillarse con sus enemigos con gente que no es santa y lo mejor es que Él no se va a contaminar de, que, de ellos él los va a sanar a ellos el poder de Dios no, es, no, no se puede contaminar con nada él toca al leproso y el leproso queda sano él toma va a tomar del agua bueno no tomó pero si tomara del agua de esta mujer él no se va a contaminar él la va a salvar él la va a ser pura y santa por su sangre él va a tomar su lugar y miren hermanos él entonces codescendió. Y además de eso, fue humillado. Mire la humillación que él, que él aquí tiene. La mujer le dice, sí, él, te, él dice, tengo sed, dame agua. Y ya ven el contexto, para que entendamos la recriminación de la mujer. Usted es un judío. Le voy a leer una versión que capta mejor la esencia del pasaje. Usted es un judío. Y yo soy una mujer samaritana. ¿Usted por qué me pide beber agua? Esa es la actitud de ella. ¿Ok? Pero los que entienden griego, como Calvino... Dicen que todo el tiempo esta mujer que estaba menospreciándolo a él Ella se sentía con ventaja Ahora, esta mujer no le ofrece agua, nunca le ofrece agua De hecho nunca se hace a su sed Ella se va y Jesús no toma agua en esta escena Ella no le quiere dar agua, ese es el problema Ella odia a este hombre Tú, judío El corazón de esta mujer tiene amargura Así que lo que dice aquí ella, según los exégetas de la Biblia, según Juan Calvino, es un reproche. Un reproche es una mujer amargada, lo está regañando a él y en parte esa es la manera en que nuestra naturaleza caída reacciona. ¿Qué pasa si alguien no está de acuerdo contigo en algo? Tú te ofendes, te indignas y no le quieres hablar más? lo segregas ¿verdad? ahora si te han segregado a ti ¿cómo te sientes tú cuando estás segregado? ofendido ¿y qué haces? segregar entonces a veces hablamos del racismo de los blancos contra los negros o de los ricos contra los pobres ellos no segregan pero el punto es que también el pobre ha segregado al rico hay pobres que no toleran entrar a una iglesia donde hay un rico ni le hablan al rico lo segregan porque se han sentido humillados por ellos. Esos ricos humillan. Así que yo estoy en ventaja. ¿Entiendes por qué segregamos? Nos levantamos en nuestro orgullo sin razón. Ahora, los pobres segregan también a los ricos. Los negros son más racistas que los blancos muchas veces. Y nos segregamos unos a otros. Esto es lo que los, nuestro corazón hace, hermanos. Esta mujer entonces estaba segregando a Jesús sus palabras en nuestro tiempo serían algo como esto ustedes han despreciado a las mujeres y han visto como basura a los samaritanos y no quieren contaminarse con nosotros tú tampoco tienes un vaso ¿te vas a contaminar conmigo? es decir hermanos lo que está diciendo esta mujer es tú vas a tener que pedirme perdón para este vaso de agua ¿entiendes? ¿entiendes? cuando tu enemigo te ha humillado y viene a ti a pedir un favor tú le recuerdas lo que ha hecho ahora estás en ventaja porque él necesita de ti ahora le está diciendo a Jesús tú necesitas ahora de mí recuerda cómo nos han segregado tienes que humillarte para que yo te dé agua de mi pozo ¿entiendes? de hecho no tienes ni con qué sacarla Ahora yo estoy en ventaja. Tú me necesitas. Humíllate, humíllate. Y queremos ver a nuestro enemigo humillado. Esto es una dulce venganza. Ahora ella se siente entonces en una posición de ventaja y humilla a Jesús. Si pudiéramos ver entonces la ecuación completa y quién es Jesús, quién está en desventaja aquí. ¿No te recuerda esto algo? tu vida antes de venir a Jesús no hay gente que habla y perdona a Dios tienes que pedirle perdón a Dios es que Dios me ha hecho miserable me quitó a mis hijos, no sé y, y le echa la culpa a Dios de sus desventuras como si Dios tuviera la culpa entonces hay terapistas que dicen tienes que perdonar a Dios perdonar a Dios tú estás en desventaja tú nunca tendrás la ventaja con Dios Dios es un Dios justo y tendría que condenarte. Y si te ha habido un poquito bien en la vida, si has tenido con qué hoy calmar tu hambre y solamente has tenido eh, hambre, no sé, un día, eso es gracia, porque tú no la mereces. Quien tiene la ventaja sobre nosotros es Dios. Es por eso que Jesús voltea la torta. Yo no necesito de ti. Y entonces, ¿qué le dice Dios? Le cambia la conversación y ya no le pide agua. ¿Ok? Y dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. El Señor no le pide perdón. El Señor no espera que ella lo perdone a Él. De hecho, el Señor sabe que los judíos han insultado a estos samaritanos. Él sabe el resentimiento y la amargura que hay en el corazón de esta mujer. Pero el Señor... No, no, no se excusa, no dice, sí, él, sí, yo soy judío, perdónelo, judíos, pues que yo soy el Mesías, eh, no, no queríamos ofenderte. No, no se excusa. ¿Saben por qué no se excusa? Porque él, va a él vino a asociarse con el judío. Y el judío, por hacer esto, merece condenación de Dios, y él va a ser condenado por ellos. Así que no tenía problema. Él calla, acepta la recriminación de ella y se humilla, Él vino a humillarse para salvarnos Él acepta todas tus injurias, no importa cuánto has, lo has injuriado a Él hoy puedes arrepentirte porque Él estás tendiendo a una mujer que le injuria a su misericordia ¿has injuriado acaso a Dios? ¿le has echado la culpa a Él cuando tú mereces su indignación y su ira a causa de tu pecado? hoy mismo el Señor te está cambiando la torta Él dice, no me importa yo vino a sufrir por tus injurias voy a ir a la cruz y voy a morir de sed si es posible aunque no me des de beber moriré de sed para saciar la tuya Él te está extendiendo su brazo de favor Él te está esperando ¿crees que Dios tiene la culpa por tus circunstancias? ¿crees, crees que tienes que, no sé, perdonar a Dios? no es Dios quien te tiene que perdonar y él, te está, él está extendiéndole a ella su don y Él dice si supieras quién soy y el don y, y, y es como una explicación no yo soy el don de Dios tú le pedirías y Él te daría agua ahora Él dice tú eres en la que me necesitas a mí el Señor va a morir de sed para saciarla de ella él va a tomar su afrenta, va a ser humillado por ella No le importa nuestra humillación Él viene a salvarte Él está dispuesto a salvarte Él está extendiendo su brazo de misericordia Ahora, ¿cómo lo puedes tener? Él dice, si supieras el don Es un don Y lo pidieras, no tendrías No tienes que hacer nada para tenerlo Solo tienes que pedirlo El Señor se ofrece a sí mismo A Él como el don del cielo para ella Por gracia no importa si eres un fariseo, si eres el peor de los pecadores, él se ofrece a ella. Él se ofrece a personas como tú y como yo, idólatras y morales. Personas que piensan mal de Dios, que le echan la culpa a Dios, que piensan sandeces en su corazón y en su alma. Que tienen dañado su mente. Él perdona a gente así, él extiende su misericordia. Él está diciendo: No me importa tu pecado, aquí está el don de Dios. Me quieres. Yo soy el agua de vida, voy a quitar tu culpa, no tendrás que venir aquí a este pozo con vergüenza Podrás venir con la doncella, te haré una doncella, cubriré tu vergüenza, porque yo soy tu justicia, yo soy tu paz no tendrás que conseguir más hombres ni tener más maridos te contentarás conmigo yo soy tu todo me ofrezco a ti yo soy tu Dios a quien has ofendido con tus pecados a quien has ofendido con tu idolatría yo vine a morir por tus pecados a morir de sed para saciar la tuya así que el Señor se ofrece a ella esto es codescendencia y esto es humillación esto es humillante hermanos el Señor toma tu, tu afrenta sobre Él y se humilla para salvarte. El Señor también, en tercer lugar, sufrió el desprecio para salvarnos. No solamente fue humillado, fue despreciado. Imagínate, le está, se está ofreciendo a Él mismo y la mujer se burla de Él. Los mejores exégetas dicen que la respuesta de la mujer es más terrible que la primera. Señor, Usted no tiene ni una soga, ni un balde para sacar agua. Seguramente entendió literalmente el, el, la, la cosa. Como este va a acabar más profundo, me va a dar agua más limpia, ¿quién sabe qué va a hacer? Pero le dijo ella, ese pozo es profundo. Usted no tiene cómo hacer eso. ¿De dónde va a sacar agua viva? Ella entendió esto como aguas corrientes, agua viva, no imposada. Además... ¿Se cree usted superior a mi antepasado Jacob? ¿A mi antepasado Jacob? Ay, yo siento un aire de superioridad Y lo quiere aplastar más No quiere humillar, no solamente lo quiere humillar Lo está despreciando Tú no vas a poder jamás superar a mi padre Jacob Yo soy hija de Jacob Tú no superarás a Jacob El agua que Jacob nos dio la disfrutó José, su familia, la estamos disfrutando nosotros, tú nunca lo superarás. ¿No es humillante esto? Tú jamás me podrás hacer un favor a mí, tú dependes de mí. Eso es aplastante. Lo mató, lo menospreció. Esto es lo que hicieron nuestros pecados. Esta mujer sigue resistiendo, ella no quiere ser salvable ella no quiere salvarse ella no quiere el agua ella ni entiende su ofrecimiento y lo resiste se burla más adelante dice ¿cómo puedes cumplir esto que estás diciendo? y el Señor responde ¿qué le responde el Señor? ¡Ah! perdí el tiempo con esa señora ella no me entiende no, no, no me quiere no él nunca desiste hermanos nunca desiste ¿Cuántas veces me ofrecieron el Evangelio y me burlaba de la pobre anciana que me predicó de Cristo? Me estaba acordando anoche. No pude parar de llorar. Me burlé de las ancianas, me burlé de mi tía, que oraba por mí. Mi hijo, estuvo orando por ti. Me burlé de ella. Odié al pastor donde me llevaban. Tenía un corazón resistente y duro. Pero qué tal si Dios se hubiera dado por vencido conmigo. Hice todo lo posible por blasfemar su nombre. Ponía cosas para burlarme de la iglesia, pasaba por las iglesias, me fascinaba ir con mis amigos y burlarme borregos. Este era yo, ¿te ves tú reflejado en ella? No es gracia irresistible, gracia, gracia infinita, Él no se da por vencido contigo. Jesús soporta el desprecio, Él está dispuesto a soportar el desprecio para salvar para extender su misericordia y en lugar de apartarse le explica con ternura diciéndole yo soy superior a Jacob esta fuente de Jacob tienes que venir a sacar agua siempre porque no te sacia la que yo te ofrezco te va a dar vida vida abundante, va a correr como ríos en tu interior no vas a tener sed jamás y el Señor se sigue ofreciendo él sigue insistiendo Jesús le explica lo que Isaías dijo Yo soy el que doy fuerza al cansado El que multiplico las fuerzas Del que no tiene ninguna. Los muchachos flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Los que esperan en mí Los que me piden a mí Tendrán nuevas fuerzas Levantarán sus alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán No necesitarán agua en su interior tendrán instalada una fuente que salta para la vida eterna. Yo soy esa fuente para ti. Yo voy a estar contigo siempre. No me apartaré de ti. No te dejaré. Te sostendré con mi diestra de justicia. No es tierno el Señor. Te estás burlando de mí. Y de hecho, la última palabra de la mujer es una burla. Por favor, Señor sería esta la burla dame esa agua nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua como que pobre tonto estás ofreciendo lo que no puedes dar déjame con mi religión tranquilo yo quiero mi religión a mí me dejas con mi virgen yo quiero mi penca de y ¿has visto respuestas como estas? bueno mi mamá era así pero la gracia de Dios es irresistible mi familia era así y allí está mi familia humillada hermanos cada diciembre los estorbaba les decía no va a ser un feliz año para ustedes va a ser el año más desafortunado para ustedes no les puedo desear un feliz año la ira de Dios está cada día sobre sus vidas van a perecer en sus pecados arrepiéntanse quiero que disfruten de esta gracia que yo tengo y me aborrecían no importa cuánto te burles no importa cuánto me odies siempre te diré la verdad cada vez que vengas aquí porque te amo no encontrarás un amor como el de Cristo yo no he encontrado un amor como el de Él así que no tengo otra opción que amarte esta es la escritura este es el evangelio más adelante Juan nos va a decir que a la hora a la misma hora en Juan 19, 14 Jesús está siendo entregado y de hecho es el único evangelio donde Jesús dice tengo sed Juan repite la misma hora en el día del pozo y el día en que Jesús fue entregado y nos dice la hora el único texto que dice la hora ¿y por qué nos dice la hora? porque todo el desprecio de ella lo cargó Él en la cruz Él murió de sed para saciarla de ella todos sus insultos, todas sus blasfemias todo su menosprecio Él lo llevó por nosotros en la cruz del Calvario para que tú no mueras y tengas vida en Él esto es gracia irresistible medita en esto hermano en conclusión ve a tu casa y medita en esta imagen de una mujer en el pozo que se encuentra con el Dios soberano justo, bondadoso, amable, misericordioso que está buscando pecadores y que no se da por vencido y la salva Considera a esta mujer y considera a Jesús, su codescendencia, como fue humillado por nosotros, despreciado por nosotros, balón de dolores, escondimos de él su rostro, como todo esto lo soportó por amor a nosotros y no renunció a nosotros y nos atrae a él con cuerdas de amor por su gracia. No, escapas, no escaparás de él, su gracia es más fuerte que nuestra obstinación. Esto me recuerda la escena de una mujer que está varada en la mitad de un ferrocarril. Ella no puede encender su auto, así que enciende su radio y va a echarse a perder ya. Está tranquila. Un hombre le toca la ventana así, un hombre fuerte, y le dice que salga, ya asegura el, el carro y no quiere salir. Piensa que le van a hacer daño. Este hombre rompe el vidrio, se rasga su mano para sacarla del carro y ella lo aruña, lo insulta. Le dice cuántas palabras salen de su corazón, lo insulta. Él sigue abrazándola, la señora lo aruña, rasga su ropa. Él los, la saca del carro, se echa con ella a un costado y la salva y el tren viene y destruye su auto. Esto es lo que hacemos con el Señor. Pero el Señor te dice no te haré bien, no te haré mal, sino bien. Él te quiere herir para sanarte. De hecho, él va a herirla después. Él va a mostrarle lo que hay en su corazón, pero para sanarla, para que acuda al médico, para salvarla. Él no quiere herirte por herirte. Él es salud, él es agua de vida. En palabras de Juan Carlos Ray, el Señor Jesús está mucho más dispuesto. A escuchar, que nosotros, a escuchar que nosotros a orar Él está mucho más dispuesto a conceder favores que nosotros a pedirlos Él tiene su mano durante todo el día dispuesta para recibir a los, a los desobedientes y a los que le niegan Él tiene pensamiento de bien, de compasión y no de mal hacia el más vil pecador aunque ellos no piensen en Él él permanece a la espera para otorgar su misericordia cada vez que vengas a Él por su gracia. Así se hace el más terrible y el más indigno pecador. Si clamas a Él, Él te dará. Él nunca dejará de cumplir su promesa. Pedid y recibiréis. ¿Quién tiene que pedir? Cualquiera, cualquiera, cualquiera aquí. Si hoy comienzas a pedir, no sabes lo que Dios puede hacer contigo si tú no tienes es porque no pides si no eres más santo es porque no pides si vives frustrado en tu vida es porque no pides si dependes de Él de tu interior correrán ríos de agua viva y no importa cuán perverso seas hoy ven a Él hoy Él nos está dando por vencido contigo Él quiere santificar pecadores, Él quiere salvar pecadores, Él vino a eso así que este es nuestro Dios no amerita que le amemos no amerita que vengamos a Él tomemos de Él lo que Él nos da generosamente abundantemente por gracia no amerita que recibamos la humillación de otros para traerlos a esta misma esperanza así que hermanos este es nuestro Dios. Adórenle, pídanle, búsquenlo. No menosprecien sus dones. Y si los has menospreciado, no importa cuánto, hoy Él está extendiendo su mano de misericordia para todos nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por tu don inefable y glorioso. Gracias por Cristo Padre Gracias por darnos su vida Gracias por tu invitación Venid a las aguas dices Los que no tienen dinero Venid, comprad, comed, venid, comprad Sin dinero y sin precio Vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero? En lo que no es pan y vuestro trabajo En lo que no es sacia Oye a Dios atentamente y come del bien y se deleitará tu alma con grosura, inclina tu oído a Dios y ven a Él, oíd y vivirá tu alma y hará contigo parto eterno, esas misericordias que son firmes a David no tienes que morir de sed ven hoy pídele, Señor gracias porque tú no resistirás al que viene a ti tú darás gracia al humilde Gracias por soportar nuestras flaquezas, nuestras humillaciones y nuestros pecados hacia ti. Por soportar nuestra dureza de corazón. Gracias. Y gracias porque no te has dado por vencido. Y hoy nos extiende tu mano de gracia para aliviar nuestra, nuestra alma. Para ofrecernos perdón y misericordia y vida. Todos aquí. Ayúdanos Señor. A no menospreciar a nadie. Pues tú no nos menospreciaste a nosotros. Ayúdanos a amar que nos odian. ayúdenos a servir al que nos maldice y a bendecirlo. Ayúdanos nunca a tomar ventaja sobre el enemigo, sino a ofrecerle nuestra vida si es posible para salvarlo, como tú nos salvaste a nosotros. Hemos sido enriquecidos para enriquecer. Ayúdenos a enriquecer al mundo con la locura de la cruz. A ti la gloria en Cristo. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet: iglesiara.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RA.